Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on Õhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Täna minuga siin raamatu minu Itaalia autor Kärt Vilt, kellega me räägime Itaaliast ilmselgelt. Itaalia võlust ja valust ja magusast ja mõrust, nagu on raamatus. Tere! Tere Liina, aitäh kutsumast ja täpselt nii, et ilmselt tuleb siis juttu nii headest kui ka halbadest külgedest, et Itaalia on väga vastuoluline riik, et seda ma olen seal raamatus üritanud nii-öelda kaestada ja loodetavasti tuleb see välja siis ka meie arutelus täna, et mis on siis need võlud ja valud Itaalia juures. No räägi mul üldse alustuseks, et mis on sinu seos Itaaliaga, et elad sa seal praegu, oled seal elanud kui kaua? No praegu ma ei ela Itaalias. see kontakt on veel väga tugevalt olemas ja ma arvan, et see ei ka mitte kunagi mulle Itaaliaga, aga ma, minu, üldsegi minu lugu on väga siuke, ta ei ole võibolla siuke selles just nagu klassikalne lugu, kuidas no, tihti peale minnaks, et nüüd sai üksest turvalisest elus näiteks kopette ja ma lähen kuhugi ennast avastama, et pigem see on kõik erinevate juhtumiste ja juhuste taga ja et see on kasvanud tasapisi see lugu seal Itaalias, et kõigepealt esimest korda ma satsun sinna täpselt kümme aastat tagasi, kui ma olin 18 ja käisime kümnaasiumis ja siis suvel põhimõtteliselt mul tekis võimalus minna ühte väikesesse, väikesesse külasse Kalabrias, mis on siis väga-väga lõuna Itaalias siis ettekandjaks tööle. Ma ei rääkinud sõnagi itaalia keelt, aga mul tekis ükka võimalus ja mu isa ütles mulle väga, et mine, mine, et tee midagi oma suvega, õpid natuke uut keelt, mingi kultuuriruumi üldse, noh, teed midagi asjalikumad, kui sa Eestis teeksid. Ja siis ma läksin Itaaliasse, sõnagi itaalia keelt ei osanud, aga kaks ja pool kuud töötsin ilma ilma siis põhimõtteliselt teadmata, et itaalia keelt ja ilma ühegi vabapäevate, et see oli väga intensiivne kogemus igas mõttes. Kas üksis väga väikeses Itaali külas, kus nagu tõesti seal ei ole inimest, kes räägiks suga inglise keeles. Et see oli no, väga huvitav selles mõttes. Ja siis peale seda ma millalgi aasta hiljem ma pidin otsustamine õppima minna. Ma otsustamine õppima itaalia keelt ja kultuuri Tallinn ülikooli. Ja siis sealt edasi juba läksid erinevad mingid väikesed ka suvetööd Kardajärve ääres ja, ja nii edasi. Ja siis juba mingi hetk ma võtsin akadeemilise et minnagi ei reisida sõbrannaga Milanost põhimõtteliselt Sitsiilani, et meil, me ei teanud täpselt, kui me läheme, mida me teeme, me läksime kaks kät taskus, kui me hommikul Eestis lahkusime, me ei teanud, kus me või lööbime samal päeval ja me niimoodi kolm, neli kuud, neli kuud või isegi rohkem reisisime siis ja niimoodi, et sai alguse reis Milanost ja lõpetasime Sitsiilas, tegime erinevaid, töötsime vabatahtlikuna, korjasime oliive, Sitsiilas töötsime hostelis, Eks siis me nägime natuke seda Itaalia pereelu ja nii edasi, aga ka siis kui me nagu muidu kuskil linnasid külasse, mis alati couch surfingu kaudu, et just nimelt saadad seda nii-öelda kohaliku elu tunnetust, kuidas tegelikult asjad käivad. Ja loomulikult, et ka raha kokku, et see oli väga siuke reis, kus me, meil oli nagu minimaalselt raha, et me võtsime ennast töölt lahti ja meil oli 200 eurot sula raha, kui me lahkusime Eestist. Ja siis peale seda ma läksin Erasmusega Firenzesse. Ja Firenzes saigi siis tegelikult peale seda muus kodu, et peale Erasmust ma läksin sinna tagasi veel praktikat tegema ja siis peale aastat praktikat ma otsustasin ennast. Siis tuleb ka väike etap Milanus, kui oli Expo, Expo Milanus siis, 2015. aastal. Ma töötsin Eesti paviljonis ja siis ma kirjutsin sisse Firenze ülikooli, et teha juba magistrit siis päris. 
üliõpilasena ja mitte siis vahetusüliõpilasena. Miks Firenze? No see on jälle nagu mõtlesin üks ühed suured juhu, juhused pigem, et, et ma tahtsin teed minna Rooma, mis väga-väga, sest et alguses esimesed reisid ja mulle tundus, et Rooma on see ideaalne linn, mida ma praegu enam üldse niimoodi ei näe absoluutselt mitte. Miks siis? Ei ole need romantilised purskaevud ja, ja itaallased rolleritega vuramas ringi. Tead, ma ütlen ausalt minust just need rollerid. Ja, need rollerid, vespad, mida on tõesti see kogus vespasid, just mitte isegi rollerid, on nagu Roomas meeletult palju need äh, fiatid, äh, vi, fiat 500 siis Eesti keeles on ju, et äh, see kogus, mis neid on, see on võibolla see kõige romantilisem pool Rooma üles minu üks et just need kõik need purskaevud ja kolossem jätavad mind nad ei jäta mind külmaks, nad on väga ilus aga nad lihtsalt on matunud sellise turisti kihalla, et see, see lihtsalt teeb mind närviliseks, et ma ei saa seda mitte kuidagi nautida, et ma ei nõudnud tegelikult sellesse etappi, et ma ei, ma ei näe enam, et Itaalia võlu ei ole minu üks tegelikult see meeletult ilus loodus mererannad, arhitektuur, kunst vaid pigem need inimesed ja kuidas Itaalias elatakse. Et, no, Rooma on väga, väga ilus ja kindlasti selles suhtes, et sa, sa leiad igas linnas ja kohas selle nii-öelda eheda Itaalia ülesse. Et ei ole see, et see linn on nii täis turiste ja ehedat Itaaliat ei ole, et sa pead lihtsalt teadma, kuidas otsida, natuke nurga taha keerata, minna kui käärelinna ja edas, sa leiad selle aata ülesse. Aga et, et jah, praeguseks tänapäeval ma, mul, mul tekib pigem mahastus, kui ma lähen selle Fontanadi treevi juurde ja see massi inimesi, mis seal on, et see, see, lihtsalt, see, see ei lase sul nautida see Rooma romantikat. Et Firenzes on tegelikult suhtselt analoogne, aga minu arust ikkagi natukene parem ja lihtsam. Ja Firenze on saanud koduks täiesti juhus läbi, et mul anti võimalus sinna minna õppima ja seal ma see on nii hea tuttavad sõbrad ja need olid need inimesed, olid need, kes mind tagasi kutsusid põhimõtteliselt, et see eluolu, kuidas seal elatakse, kuidas ma ennast tundsin, et see pigem. Aga nendest turistihordidest teemale saamiseks sa soovitaksid siis pigem minna, mitte nüüd võibolla Firenzes välja sõita, vaid minna tõesti kesklinnast teemale ja vaata seal ringi. Tegelikult on niimoodi, et ma pean tunnistama, ma ise olen alati Firenzes kesklinnas elanud ja Firenze on tegelikult suhtselt väike linn, et seal on, no, ta on pigem võrreldab Tallinnaga. Aga sellega on, see ongi, ma arvan, et võibolla see vahe Rooma ja Firenze puhul, et Rooma on ikka väga suur linn ja väga asjuke, no, keeruline linn juba, aga transpordi pärast seal on kaks metrooliini ja nii edasi, et seal on väga palju probleeme, aga Firenze puhul on, seal on ka loomulikult probleeme, probleeme mida on igal pool, aga lihtsalt Firenze on natukene väiksem ja seal kuidagi Minust sul ei olegi vaja isegi kui käärelinna minna, võid piisab nagu natukene lihtsalt rääkida, teha kohaliku juttu, et küsida, et minust see, et sa tahad saada tõelist ütlema sõikest ehedamat Itaalia kogemust, siis mina ütlen alati, et lihtsalt tehke juttu Itaalastega, et räägi selle tädiga, kes sulle hommikul selle sarvesaia müüb, turul selle onuga, ise kui teile ole ühist keelt küllad, leiavad selle viisiteile nagu seletada kuude peate õhtul, mida sööma minema, Võibolla helistavad oma mingi nõbule ette juba, et need, need, need ja tulevad ja siis te saate selle eheda, ehedama Itaalia kogemuse, et, et just see, et see natuke tavaliselt lihtsalt paar tänavad kuhugi kõrvale ja juba kuskil nurgad, aga te näete seda võibolla kuidas kohalikud elavad, et kui me reisime, see ei ole ju ainult need monumendid ja kirikud, vaid tegelikult tahaks näha, nagu, mis siis on nii erinevad, et kuidas inimest just nimelt nagu erinevalt kogevad seda, kuidas elatakse. Ja kui sa siis teed selle itaalasega kuskil tänaval juttu, ta räägib sinuga hea meelega siia vastu, et no, eestlane pakeks ju minema, eks ju, kui keegi hakkaks pussipeatsus rääkima. Ja, eest... Mis ta must tahab? On, ja? <laughs> see jah, sõike meeletu hirm teise inimese suhtes on meile kui sisse kodeeritud, võiks öelda. Et jah, itaalast üldjuhul on ikka 
väga, väga viisa, no, neil on juba see mingi viisakus on teistmoodi tegelikult ausalt, et nad on, seda võibolla vahest itaalast siis ütlevad, et jah, et see ongi, et me ei ole teelt niivõrd erinevad, et eestlased itaalased, et me oleme lihtsalt viisakamad nii öelda, et meil ongi nii seda rohkem õpetatud, kuidas peaks kellegi käituma, aga et minus ei ole ainult see viisakus, vaid nad tõesti nad on lihtsalt see, neil on kergem võõra inimesega suhelda, et nad on väga soojad inimeste, ma ütlen, et eestlased ei oleks, sest eestlased on ka, aga meil lihtsalt läheb, võtab see aega ja neil ei ole nii palju seda aega vaja, et nad pigem, neil meeldib eritüks juba paari sõna, kas võigid itaalia keeles näitud välja seda, nii-öelda, respekti selle teise kultuuri vastu, ehk siis nende kultuuri vastu ja huvi, et sa tahaks ikki kogeda midagi nii-öelda tõelisemat, siis nad on väga alahke taitama tegelikult, et ise, kui sul ei ole seda nagu ühist keelt, siis nad leiavad selle viisi. No, raamatu pealkirjas on magus ja mõru. Miks on Itaalia magus ja mõru? No, nagu ma enne võtsin, ta on väga vastuline riik, et seal on väga palju kontraste, on, on tõesti no, nii palju ilusat ja see on see, miks turistid sinna reisivad ja miks nagu tõesti kõik tunnevad, teavad Itaaliat, midagi Itaaliast selle kokkakunstist, selle kultuuri ruumist ja nii edasi. Et see on nii palju seda ilusat ja ka see eluolu, kuidas itaalast oskavad nautida väikesed asju ja see kõik on nagu tohutult mõnus itaali juures. Aga no, ma arvan, me kõik eestlasene teame ka praegu kõik need poliitilised tõmbetuuled, mis seal on seal no, minu jaoks kõige suurem valukoht Itaali juures. No üks asja muidugi bürokraatia, millest ei saa ülega ümber, sest no, mul on näiteks oma ette nagu saaga Itaalia pankadega. Räägi selles saagast. No ütleme niimoodi, et mul on seal üks peadük raamatus ka selles, kuidas ma üritan siis panga konto taada Itaalias ja kuidas põhimõtteliselt see lõpeb sellega, et ega ma, ma ei saagi, mul on pangakontaga, ma lõpuks ei saa sealt raha kätte ja nii edasi, siis mingi hetk ma jälle mõtlesin, et mul on ükskõik, ma elan siin riigis, ma teen kõik muid asju normaalselt, aga ma lihtsalt kasutan Eesti pangakaarti ja Ükskõik ma lähen, kui vähegi niimoodi sai, siis ma proovisin siis ilma selle, et muue panga konta avaksin. Läks tälle paarast mööda, siis mulle ei vaja mingi stipendiumi jaoks avada siis Itaalipangakonto, siis seisik läks suhteliselt libedalt. Siis ma panin selle kinni, sellepärast, et teadus, et muidu tulevad jälle mingid probleemid. Nii kui ma selle kinni olin panis, mulle ei vaja uus avada. Ja nüüd ma jälle ootan, et lihtsalt kaart, mis lubati mulle koju saata, saabuks siis aga see ei saabu. Kas asja on selles, et sa oled välismaalane või on probleemid ka itaallastel samasugused? Ai, see kindlasti isegi. No, väl, selles looskumises pangakaartist räägin, seal on kindlasti nagu peegeldub ka see, et kuidas tõesti mulle nagu no, kui otsuelda mulle tõmati kott vähe, sest et ma olin tõesti võibolla siis veel natuke kogenemutum ja Ma lasin nii-öelda endale pähemäärid mingid asju, mida ei oleks pidanud, sellepärast, et ma olingi välismaal, kuigi ma rääks nii taale keeles endagi edasi, nagu nägid, et ma nii hästi võib-olla ei orienteeru sellest pangadnusvallas. Aga, aga see on lihtsalt see, et neil asjad toimivad teistmoodi, samamoodi ma täna üritsin aru seda, kuidas oma ülikooli siis õppemaksu maksta ja see oli eelmine kord täiesti erinev ja ma ei saisi ka aru, mis panga nagu millisele ibanile ma pean selle kandma ja, ja see, need kõik asjad on nagu alati nii sellised, mis no, võtavad sul nii palju energiat ja ma ei saa aru, miks nagu need asju tehaks tegelikult nagu nii ringiga, et nad ise kädevad enda jaoks selle raskeks, sest siis tulevad ju igasugused kõned ja neile peale rohkem tööd ja edasi, aga et see on nagu alati huvitav koht, aga samas selle elades sa nagu sa õpid sellega elama ja see on ka nagu okei, okay. aga et pigem see kõige suurem valukoht Itaalius on kindlas see, et noorte tööpuudus, et noored on lihtsalt üle haritud, et enamus minu sõbrad, kes Itaalius mul on, Nad on süksed 30-35 isegi ja ena, no, mitte keegi neist ei ela eraldi. 
nad elavad hakkas teiste, siis no, minu sõbrad antud juule elavad teiste üliõpilastega koos, nad endiselt teevad siis kas mingit doktorigraadi, teist magistrit ja neil ei ole siis tähtajatud lõpingud kuskil. Ja tihti peale tehakse lihtsalt tasuta praktikaid selleks, et saada midagi siiviis, et see on nagu lõputu hädaorg ja, ja käiku ütlemine, et no, tänapäeva Itaalias on vana, vana vanemad rikkamad kui siis nende lapselapsed, kes on nagu üleaegade kõige haritum põlvkond tegelikult, et see on see kõige suurem probleem, miks Itaalias ka lähevad ära praegu oma riigist, tihti tuleks tagas, siis nad ei suuda võibolla mingide muude eluvaltkondadega leppida välismaal just see eluolu, just see, kuidas Itaalias osateks aega võtta mingiteks väikesteks asjadeks nagu perekond, söömine, veinioomine, lihtsalt olemine, et kuskil mõel võibolla seda niimoodi ei tehta, siis nad hakkavad seda igatsema ja oma Itaalia toitu ja mingit süksed väikesed asju, siis tuleks see tagasi Itaalias, aga see on nagu tõesti väga, väga suur valukoht. Et neil on, kui ma näen oma sõbrannak, kes on 35 Ta on nüüd ainuke, kelle on tähtajatu lepingmeesõpradest ja ta on doktorigraadiga, töötab disaini valdkonnas, aga, aga ta endiselt ela nagu eralt elab, teiste siis nagu inimeste koos korteris ja no, mõte lapsest, ütleme niimoodi, tal on elukaasane, aga ta elukaasane elab teises Itaali otsas jällegi sellepärast, et lihtsalt tööd ei ole ja, ja ta, ta nii-öelda teeb siis ülikoolis uurimustööd teises Itaali otsas, aga et, no, et seda, et millal nad siis saaksid lapse saada ja oma kodu, et see, see ei tundu nagu nii pearealne ja kui sa mõtled, et on ja juba 35 ja see ei tundu nii pearealne, siis tegelikult on midagi väga valest ikkagi. Aga need ülejäänud sõbrad, kes on kõrgharitsega ja teevad doktorigraadi ja magistrit ja nad ongi töötud ja nad ei, sa ei lähe magistrigraadiga või doktorigraadiga ka ju pitsat tegema. Ma eeldan. Ja, no, ütleme, et, et seda täpselt, et see on nagu, no, tegelikult see on ka nagu üks teine valukoht, mida ma olen näinud jällegi see, et tihti peale, kui no, Itaalias, kui nad õpivad, siis nad ka ei lähe näiteks, ma ei tea, selle kõrvalt tööle. Et meil Eestis on see palju rohkem levinum on ju, aga kui nad on juba mingisuguse kraadi saanud, siis nad ei, jah, nad ei suuda ka oma mingi tuhkust alla suruda, et minna kuhugi lihtööd nii-öelda tegema, mis on nagu kohati täiesti aru saada, eriti kui sa oleki teinud mingi kaks magistrit juba, et siis sa nagu tõesti ju ei, noh, sa nagu üritad tõesti minna siis seda teed, mis sa oled endale valinud ja leida siis lõpuks selle võimalus, kuidas erialasel tööle saada, aga noh, teistpidi loomulikult mingide inimeste puhul võibolla on seda, et, et peaks nagu sellest turvatsoonist välja tulema, et teks on nagu kahetine asi, aga kindlasti ka see, kuidas räägitakse, et itaalastab memmepojad, et see tihti ei ole nende enda valik, et nad vanematega elab, vaid lihtsalt see, et ei ole võimalus tüürida korterit eraldi või kodu, nii-öelda. seda lihtsalt ei ole, et see on ainu, ainuke võimalus ja nii on. See, muidugi see ei kehti kõigi puhul, on ka neid, kes tõesti ei saa oma ema tivalt välja ja ema pasta on parim ja, ja kuidas sa te, saad niimoodi, kui ema ei triigi pesu ja ei pane homseks, ma ei tea, riideid valmis on ju, et neid inimesi on ka, aga no, üldinud enda endas ma ütleks, et pigem on lihtsalt see, et see on ainuke võimalus. Kus see probleem üldse tuleb, et, et neid kõrgharitud inimesi nii palju on, et kas, kas see ei ole mingis, põhimõtteliselt ülikooli saavad kõik sisse, kes vähegi tahavad või, või kust? Um, võt, selle peal ma pole nii palju mõelnud ja uurinud, kuidas see nagu täpselt, no, ma pean tunnistama minu, näiteks sisse saamine tõesti see ei olnud no, raske ja võibolla tõesti seal peaks ka rohkem siis selekteerima, aga, aga see kõik on nagu pigem ka väga paljuski probleem selles, kuidas Itaalias nähakse ka, et 
et sa pead olema teatud vanuses, et sa saaksid üldse mingidele töökohtadele kandideerida, et kui meil pigem hinnatakse noort, et ta on noor, ta on räägu nii-öelda no, just elujuulne, ta on nagu võimeline panustama võimalikult palju mingisse töökohta, ta on just asja tulnud vilikoolistine edasi, siis seal pigem on see, et, et noorust ei, seda ei võeta kui mingit positiivset asja, vaid vastu pidi sul võibolla Pead olema mingi teatud vanus, et üldse siin tõsiselt võetakse. Teispidiliselt see vananem ühiskond on ennast nii nagu sisse seadnud, seal tipus, et neid on lihtsalt raske droonilt tõugata. Et see on nagu pigem ka selles kinni. Et see ei ole ka, no, lihtööd teha ja see on kindlasti kergem, kui sa oled valinud, ma ei lähe siis kõrgharidust omandama, ma, ma teen midagi muud oma eluga. Aga, aga ka neil inimestel on raske, et see ei ole ka, see, ka see ei ole aati, nagu kõige kergem, ütleme niimoodi. Eks siis äh, ei ole päris nii, et ma nüüd äh, lähen Itaaliasse ja mõtlen, et lihtööd ma ikka saan, et ka, si- ka seal on konkurentsias. Jah, jah, loomulikult, et no, üle üldse on kindlasti, ma ei soovita minna Itaalias, kui sa Itaaliakelt ei oska ja siis loota, et keegi sulle annab sul tööd, et see on nagu täiesti võimatu ja, ja samamoodi, et see, et kui sulle keegi annaks see nagu siis tähtaajatu lepingu ka lihtööna, See on ka väga raske, et sa pead ikka ilmselt siis aastat enne seda ennast tõestama selleks, et sul antakse tähtajatu lepingu. Ja no, see kõik veeldabki seda, et sa ei saa normaalselt mõelda oma tuleviku peale, eks ole, et sa ei saa mõelda sellepeale, et ma võtaks kunagi laenu ja, ja elaks normaalselt elu eraldi, mitte siis no, viie teise korteri kaasas, näiteks on ju. Et see kõik ongi, mis on võibolla see kõige suurem valukoht Itaali juures. Aga samas ma tõesti, tõesti tunnen, et kuigi Itaalias on nii palju probleeme, Ja sellised tõesti igapäevased suured probleemid, siis nad oskavad selle kõige juures nagu ikkagi õnnelikud olla. Et nad oskavad väikestest asjadest teha endale siis sellise positiivse eluviisi, et nad naudivad väikesed asjad. Isegi kui palju raha ei ole, mis iganes, et, et just nad hindavad koos olemist pere ja sõpredega ja võtavad aega just nimelt koos olemiseks, et... Et see on nagu natuke teistmoodi kui Eestis ja, ja tegelikult meil tõesti laias nagu lastus on elu siin parem, aga ma näen, et inimesed on kokkuvõttes positiivsemad Itaalias, mis on kummaline on ju. Et aga see ei ole ainult see, et väike paistab ja, ja meil, neil on rohkem selle valgust, et no, kindlasti need on mõned asjad, mis teevad meil nagu raskemaks siin talvel rõõmustamise öelda, aga et see on ka midagi muud, mis on neile nii-öelda sisse kodeeritud, et nad oskavad kuidagi nautida väiksed asju, mis siis lõppkokkudes Päeva lõpuks toovad selle naeratus ikkagi näele ja annavad nagu energiatete teas minna. Raamatus on üks selline tore lause sul. Nagu Itaalia mees flirdib, nagu teised mehed hingavad regulaarsed ja loomulikult. On nad siis nüüd nii suured flirtejad? See on hästi huvitav, et tegelikult mõnes mõttes isegi juba mõtlema kahetsen, et ma selle lause või üldse sinna sisse panin. See oli nii tore lause. Jaa, aga see, ongi, väga jaa, see ongi, aga, aga tead, kahjud kõik võtavad sellest kinni. Igal pool muult on küsitud, ma ei tea, nii palju just nende Itaalia meeste kohta ja kuidas siis... Ma ei suuda kuidas... originaalne olla. <laughs> ei, mitte seda, vaid just see, et tegelikult on ju no, stereotüübid, et meil on samamoodi nagu meil on itaalastuses, neil on nagu siis nagu eestlaste suhtes ja no, no, võtavad eestlasi kui mingid ida-euroopalasi panema kõik ühte patta on ju. Siis meie mõtleme Itaalia meestes, kui nendast nagu hurmuritest on ja kes siis tõesti üritavad nii väga, on sellised libedad tüübid on ja, ja eks nagu seda mingil määra kindlasti on, on aga ma pigem, ma pigem ka nagu selles suhtes üritsin seal välja tuua, et, et neil on nagu seda julgust võibolla ka rohkem, et kui ongi, et Eesti mehel on vaja kõigepealt viis õlut ja paar pitsi viina, et üldse naisel läheneda, siis nad ei tee sellest nagu probleem, et nad lihtsalt oskavad nii-öelda avatamult nii-öelda suhelda. 
aga, aga mida ma veel tahaks olla, tegelikult mida alati küsitakse ka, et, et kas siis, kuidas siis seal tänaval, et see nad ju kõik ütlevad sulle, ah, tšau välja ja nii edasi. Et tegelikult see ei, nagu Ühes mina ei ole kunagi ennast vist tõesti mitte kunagi tunnud väga nagu ahistatuna ja üldjuhul need, kes nagu tõesti tekitavad sinust tunde, et, see, et nad ahistavad sind ja on väga ebameeldivad, need üldjuhul ei ole itaalased ja need on mingid sisserenand inimesed seal. Ja kui itaalased teevad, siis see pigem on nagu mingi osa ka nende kultuurist ja, ja nad lihtsalt nagu tunnustavad, või tea, verbaalselt siis midagi, mida nad näevad, mis on ilus ja nad ei tee seda tegelikult nagu ebameeldivalt või ka nad ei taha sinust tegelikult mitte midagi saada, et tõesti nad ei, nad ei oota midagi, et sa tuleks, noh, see on nagu lihtsalt täiesti suvaline ja mina olen küll möödun juba niimoodi, et mu silm ka ei pilgu, kui seda juhtub, et, aga tõesti see, kus see ebameeldivaks minnaks üle piiri, et see tihti peale nad ei ole enam tegelikult itaalest ise no, sünnilt nii öelda. No, kui mehed hõikavad naisele järele, et kas nad valivad ikkagi nad kõige kenamad ja silma paistvamad või, või nad järjest lihtsalt tervitavad kõik inimoodi? Et on, milline see itaalane see on? Ah, ma arvan, et ei ole loomulikult, kui sa oled, noh, mina näiteks Firenze selades, mul ei ole mingi probleemi, sest see on nii palju ameeriklasi, noh, ühedes on turistid on ju üks fenomen, aga teine fenomen on see, et see on mitte Ameerika ülikooli, et Kõik elamist vaatsed järjekord ameeriklane ja no, ma ei olnud seal mingisugune nähtus, aga kui see läheb kuigi väikse ja linna, siis juba see, et no, tõesti kui sa blond, siis see on lihtsalt nende jaoks nagu no, eriline on, et no, seda nad kindlasti ja ma ei tea, panevad tähele, kui nad ütle midagi võibolla see ka, et no, Eesti mees ei jää sulle järgi vaatama nagu niimoodi, et no, piinlikult on ja siis neil, nad ei tekida sest probleem, et nad nagu täiesti süütundet võivad sind vahtida ja, ja juba see on ju no, meie jaoks tegelikult kummaline, et kuidas sa teed niimoodi. Aga et, jah, et ma, ma arvan, et see ei ole nüüd päris see, et kõik, kes möödavad, et kõik niimoodi tervitatakse, aga, aga kindlasti nagu meil kui põhjamaalastele, kelle nagu nii-öelda see nende mõistes on meie ilu eksootiline, et siis seda nad nii-öelda turnustavad. Raamatus on sul selline tore lisa, kus sa räägid asjadest, nähtustest, olukordadest, mille järgi sa tunned ära, et sa oled Itaaliasse liiga kauaks jäänud. Räägime nendest. <laughs> ja ma võtan kohe selle lahti Võta. ka, et see esimene... Spikerda. Jaa, ma spikerdan. Aga, ära, esimene... aga ära, teeme, lepime kokku, et see järjest lihtsalt järjest ette ei loe. Et, et ette ei loe neid. Lihtsalt, et me laiendame teemat, me räägime sellest. Siin on need nii palju, me ei jõuaks need, ma arvan, kõik läbi ka võtta isegi. Räägime aga, mõnest. Aga esimene, noh, esimene vist ei tule kellegi lüüatus, eks see on koff, et ma... Kirjutangi nii-öelda sellest, et üks et kui sa nagu, kui ma sinna läksin, siis ka loomulikult minu jaoks oli kummaline, no eriti siis noh, kümme aastat tagasi, kui ma läksin sinna, siis et noh, okei, okay, espresso on siis see tõesti ainu võimalikumbas koff on ju, ainult hommikuse või kapuccinot juua, kui peale. Ma ei on praegu kapuccinot. Ja sa jõud seda peale lõunasöökis, see on nii suur viga. Sest Kus sa tead, see... äkki ma ei ole veel lõunasöökis. Sa just ütlesin mulle, et sa käis lõunasöökis. Ai kurri, ai kurri, jah. Ja, ja. Et äh, siis kui sa jõud kapuccinot peale lõunasöökis, siis sul on väga raske seedida. Ja sellepärast just äh, nad nagu ütlevad, et seda ei tohi teha. Ja loomulikult nad andestavad välismaalastele, see on äh, okei. Okay, no, vähemasti tänapäeval oli juba, et nad on harjunud sellega, et meil on omad kiiksud nii öelda. Eks siis hommikul kapuccino? Ja hommikul on kapuccino ja mingis arve sai, hommikus on alati magus, et mitte mingil ole soolane ja samamoodi piima, aga ei, kui sa võtad kapuccino ja sa võtaks nüüd mingi soolas või või kõrvalas, siis see on ka ei, 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 sest see ei lähe kokku. 
aga, aga head peale siis lõunasööki või õhtusööki, sa võtad kindlasti espresso, sest sa aitab sul seedida. Aga kui sa võtaks piima kohvi, siis on jälle raskam seedida. Ja sellepärast. Aga mis mul võib-olla esimene tõesti mõtse, mis mind võib-olla natuke šokeeris, et no, ma, ma austas mind pole vist mitte miski tohutult itaalis šokeerinud, aga mis mind pani imestama alguses küll oli see, et isegi kui lõuna itaalis on tohutult soe on ja siis suvel ja sa ei taha kui seda, siis kuuma espressot juua, siis on ka külm kohv on põhimõtteliselt külm espresso, <laughs> et see oli nagu see minu üks, et kuidas niimoodi on, et meil on nagu oopis midagi muud tähendab siis nii öelda külm kohv on. Aga kahve latte. Kas seda joovad üldse? See on jah, nagu sellega on veel kahvelatse, on kindlasti, mida nagu sa teid kodus ongi võibolla rohkem, et kui seda soojendab piima nii üles ja paned oma siis moka kohvi peale, see on kahvelatse. Kui sa nagu tellid üldiselt siis kohvikus, sa võid võtta küll siis nii öelda kahvelatse, et ehk siis rohkem öeldakse siis latte macchiato, mis tähendab... Latte, et ei tohi tellid, ja sa tuleb piima. Just, täpselt nii. Ja latte macchiato tähendab tegelikult plekitatud kohv. Sest makja on, on plekk ja kui sa, kuidas tehakse, siis latte makjaatud ongi see, et sa vaustad selle kuuma piima ära ja sa valab pärast peale selle espresso, mis teeb selle siis plekki sinna nii öelda. Et see on nagu see, kuidas vist oleks kõige korreksem tegelikult paaris tellida siis kahvelatet. Kuidas see espresso oli, mida ma sulle pakkusin nüüd lausalt? Äh, Itaalias oli... elanud inimesele. Ei, see oli täitsa okei. Okay, äh, Käib kaht. <laughs> Selles võtta loomulikult olen nagu... See, see on igal inimesel nagu erinev kofeelis, et samamoodi on nagu itaalastele, mis sort juba sulle meeldib need asja, aga see oli täitsa, täitsa jooks, mitu korda päevaski. Väga hea. <laughs> Rõõm kuulda. <laughs> mis veel on sellised asju, mis näitavad, et sa oled mm. Itaalias kaua elanud? No... Ja et ma, ma olen kindlasti siin, nagu tõin ka just välja siin teise punkti, ma praegu vaatan, et, et sa oled õppinud kulgema ja tead, et aeg on kummist. Ja mida ma sellel mõtlesin, et no, loomulikult me, nagu meie olemegi pigem korrektsed eestlased, et me ei no, seda vaadatakse pigem ikka väga halvasti, kui sa jääd kuhugi hiljaks ja see on igatepidi nagu negatiivne ja me läheme üldiselt ikkagi, läheme sünnipäevale ka peole ikka väga korrektselt nagu täpi pealt kohale. Siis seal nagu tõesti, et noh, Lõunetales läheb see eriti hulluks, et tõesti sa võid ka mingi tunde aga hilineda ja sa, noh, Itaalian tuleb rõõmselt aju, ma see ei pane tähelegi, et midagi peaks palest olema. Aga, aga mul, on, mul on tunne, et mõnes mõttes see, kuidas ka, et hilinetakse nii edasi, et kõik ei pea olema nii alati nagu täpselt nii nagu nii-öelda on üeldud ja reeglides ja raamides kinni, et see mõnes mõttes võibolla annabki neile see vabadus, et nagu ma ütlesin, et Itaalias tegelikult noored, nad ausad, nad töötavad meeletult palju, selleks et jõuda siis kuhugi, et see ei ole see, et Itaalias on meeletult laisad, nagu me võibolla siin näeme neid stereotüübsena. Ja kuna tõesti on nii palju kogu aeg vaja teha ja rabeleda, aga samas elada seda itaallaslikku elu ja kulgemist ja veeta aega sõprede perega, siis aeg ongi natuke kummist, et tehakse lihtsalt aega sinna, kus tegelikult seda nagu pealt näha ei ole. Nad, nad teevad selle aja ja tänu sellele, et nad võtavadki selle aja näiteks, ma ei tea, õhtule, et süüa perega siis õhtust või minna sõpradega väikse aperitiivile juua klaas veini. Ja nad teevad selle aja ja tänu sellel võibolla päeva lõpuks nad ongi nagu tegelikult rõõmsamad, et ei lase see stressil ennast nagu üle võtta. Nii, mis veel? Võtaks midagi põnevamat, et hmm, no muidugi sinna ma kirjutan sellest, kus kell kaheksales õhtustatakse Itaalias, see ei ole võibolla ka kõigele nii suur üllatus. Ja... Mis kell sa Eestis sööd? Ka kell kaheksa? No mina sööks kell kaheksa, aga mu elukaasan tahab kell kuus süüa saada, see on väga raske, et ilema meil kodus asutelles. Ma, ma tõesti selles ütles, et, et ma nagu üksima ilmselt teha sööks ka hiljem. 
aga, aga jah, nüüd on nagu ma olen Eesti ellu jälle tagasi sukkal mingil määral. Kui ma lähen Itaaliasse, siis muidugi mul ei tule pähe kell kuus süüdahte. Tehke kompromiss, see on kell seitse. <laughs> Võib-olla tõesti, et see läks ikka mõistlik kompromiss. Aga miks, miks kell kaheksa või pärast, pärast kella kaheksa, et, et on see keha hea või... See on rohkem ilmselt, ma ei oska seda nagu nii nagu tagama, seal on kindlasti mingit paremat tagamadega, noh, neil on ju ka aperitiiv, et neil ongi tegelikult see, et, et muidu sa surekski ju nälge, kui sa sööd kell üks lõunat näiteks ja, ja siis on kell kaheksa sõhtusöök, aga neil on vahepeal aperitiiv, kus nad lähevad keegugi paar võtavad klaasi veini või mingi negrooni, aperol spritsi, klaasi prosekot, ajavadki mõnusalt juttu sõpradega, sinna kõrvale mõned võibolla siis... Kas ma ei tea, oliive, kartulikrõpse, mis iganes natuke, mis täidavad su kõhtu on ju. Ja, ja siis, see, siis sa veeredadki natuke seda aega edasi, siis sa sööd kell kaheksa, et, et see on sõike selle pärast. Mis kell nad siis magama lähevad lõpuks? Ei, no, ma, ei, ma ei saaks öelda, et nagu, ma ei tea, mis kell nüüd. Ma ei usu, et meil on nii suur vahe, millal eestlane ei taha, ma ka minna pead lõppkokku võttes on, see oleneb inimesest on. Ju. Ei, ma lihtsalt mõtlen seda, mina näiteks ei tahaks minna magama täiskõhuga. Või siis mõtlen seda. Ja neil võibolla ongi, siis on teispidi ka see fenomene peal õhtus, kui minnaks teaks väike alutuskäik perega näiteks. Võtab veel ühe gelato, mis iganes, et sa lased seda. No. Ja nad on tegelikult itaalased, itaalane keskmine itaalane ei söö tegelikult väga ebatervislikult, kuigi me seda nagu mõtleb, et on palju nisu tooteid ja nagu tõesti sai on püha. Ja ja, aga õhtul sa sööd liha ja juurvilju või liha või kala, liha, salad ja midagi sellist on ju. Et see tegelikult on su kergem seda seedida, kui no, õhtul sa ei söö pastat või mingit risootsat üldjuhul söömisega seoses ma olen üles kirjutanud selline asi, et pärast ujumist tuleb söömisega oodata umbes tund aega. See on, see on mingi itaalaste kiiks, et... Ma ei saanud üldse aru sellest. See on jällegi. No, see, see on nagu... Süksed asjad ongi nagu... Näiteks mul üks sõbranna, kes töötas lapsehoidjana, siis, siis seal peres isegi umbes seal oli mingi kolm tundi, et laste... Nad olid sardiines puhkse laste lastud nagu kolm tundi vette. Et see, see on taaskord mingi seedimise ja sellega sõhtud, et neil on, et Itaalia nagu, nad on kohati nagu, sa vaatad, et nagu milline kaosriis on nagu, kõik on nii suvanud, mis ei toimi nagu, sa lähed mingi riigi asutustesse, keegi ei tea mitte midagi, üks saadab su teise võrrest kolmas jälle ja esimese võrrest tagasi ja siis samas on mingides eluvalkondes nagu sellised reeglid lihtsalt, et nagu tõesti samamoodi kokka, kui siis sul ei ole mingit ins- nagu improviseerimis võimalus seal, seal on niiski, noh, öeldakse, et sa ei tohi küüslauku ja sibulat ühes roas koos kasutada. Et see on väga kindne. No lihtsalt nii on, et see, neil on nagu väga tihti see, et üks maitse ei tohiks varjutada teist ja lihtsus peitub võlu. Et see on vägagi tegelikult Itaalia kokkakunsti nii öelda peamine võibolla sõike motto, et lihtsus peitub võlu. Et, rohke, et vähem on rohkem tegelikult. Ja, ja see, see, väga palju tästi puhul see on samamoodi, sa ei, sa ei võta klaasi piima õhtusöögiga järda nagu. ärge traumeerge itaalast niimoodi <laughs> et noh, see, see lihtsalt neil, neil, neil ongi lihtsalt see, et üks asi tohiks teist nagu varjutada ja, ja see ongi, noh, minu aegs on see ma ei julge itaalase süüa teha <laughs> olge ma uus, et nagu ma siia maani mingide road, ma olen nagu väga hästi selgeks, et nagu ma ikka veel ei julge sest et noh, neil on nagu väga konkreetselt mingid reeglid, mingides teatud eluvaldkondades, ka mis suksessa pussis lähed sisse, tuled välja ja nii edasi. Miks sa ei tohi piima õhtusöögi kõrvale võtta? See ei, ei esiteks. Piim, piim on raske seedida. <laughs> nagu ma mõtsin. Teiseks, see maitse juba ongi, ta on nagu omaete maitse, mis siis varjutab siis seda mingit hea drooga, mis sa sööd. Et kui sa jood siis kas klaasi head veini, mis toob ka see maitse teispide esile või siis vett, 
siis seda probleeme ei teki, aga kui sa jah, nagu hakkad piima jooma sinna kõrvale, siis see on nagu nende jaoks suur konflikt. Mille ma piima tohin juua siis? Hommikul, kui sa seda kafelatet teed. Niimoodi, et ma lihtsalt söögi kõrvale võtaksin piima, Itaala näütab ei, ei, ei. Mm-hmm. Täpselt nii. <laughs> mis, mis selle pussi sõiduga oli? Mis sa ütlesid, et tuleb... Jah, et sa pead teadma, mis suuksesse sisse laed, mis suuksesse väljud. Aga see, see tähendab seda, et eesukses sa sisse ja tagumises välja või, või ei, mingi muusest? Ei, kui ma nüüd pärast ma eksin, siia ma olin vahest unustan need asjad ära, sest ma sõidan Itaalis üldse väga vähe pussiga. Ma üritan hästi palju, noh, ma olen finanses elanud, ma seal alati käin jalgse. Aga see peaks olema niimoodi nüüd, kui ma ei eksi, et sa lähed esimesest ja tagumistukses sisse ja kesmest tuleb välja. Kui ma nüüd ei eksi, otsad ma ütlen vastupidi. <laughs> Aga jah, et, et see on isegi märgid minu teada austa peal, et see nagu, et see ei, Neil on sellest imelikult reeglid mingid teatud valdkondades. Kuidas autoparkimisega seal on? Sinna, kus vähegi mingi väike pragu on, sinna põned. Kui tuleb väike kriim, siis see on ka okei. Okay. Kas sa ise sõitsid ka autoga Itaalias? Või? Mul ei ole lube. Ah, okay. <laughs> Aga eks ma olen kõrvalistmal väga palju istunud ja see auto teema on ka oma. Et ma ütleks mulle, nagu, ma imetlan Itaalast juures seda, et nemad ei defineeri ennast nagu, peenete autode läbi. Et loomulikult see tuleb nagu, sellest ka, et nende ilmastik on teine ja nad ei peaga mõtlema selle peale, kas hommikul ma auto käivitub või ei käivitu. Et meil on siin natuke teistmoodi, eriti kui see kuskil linnast väljas on edasi. Aga et neil on nagu, tõesti see, et... See, see peenauto ei defineeri siin. Ütleme, kes me siit taalas puhul loomulikult Ita- Itaalia on teispidi ka kaunite ja ilusate luksusautode maa on ju. Aga ütleme, kes me Itaalia sõidab mingi 15 aastat vana kolme uksalisautoga ja oluline, et seda mahuks kugi parkima ja tihti seal on mitu kriimu mõlk ja seda ei tormata esimese asjana parandama, et see on nagu nii teise järguline, ütleme niimoodi. Ja sellesus mulle nagu, mulle meeldib see suhtumine, et... Et nad mõnes mõttes panevad kulutavad raha mingidele teistele nii-öelda elulistele asjadel mitte siis, et just nendele headele emotsioonidele, et pigem nad lähevad, söövad õhtust mitu korda kuus väljas, sellaseme, et mingi kallist autoliisingud maksta. Väiks autoga on lihtsam parkida ka, jah. Just, just. Need on ju tõesti täielik no, akrobaatikasel käib. Et seda ma tahtsingi küsida sinult, et, et kas sa oled seal sõitnud, et kuidas siis see nagu reaalselt käib, sest mina ei ole Itaalias kunagi sõitnud ja ma ei saa aru, kuidas nad see no, suurvad. See, see ongi see nagu, see kus sina vaatad, et see auto ju ei mahu, siis nemad selle mahutavad sinna. Et see on nagu vahest on nagu tõesti, sa vaatad, et noh, üks auto on siin ja teine on siin ja neil ei olegi võibolla nagu isegi millimeetreid seal vahet, vaid ongi nagu täiesti kokku pressitud sinna, nagu, täiesti, nagu, tavaline nähtus mis pidi, ühtepidi, teistpidi, noh, nad teevad mingi kummalise koreograafid nende autode ja siis kuugi vahele mingi Vespa või roller pandud ja, ja noh, see, see on nagu oma ette fenomen täiesti ja, ja ma arvan, et kui sa peaksid selle elama ja autoga sõitma, et ilmselt sa võtad suht kiirelt selle omaks, sest et muidu sa lihtsalt jõua kaugele nagu kuhugi, et see, see nii on lihtsalt. Ja. Kas sina gestikuleerid samamoodi nagu itaallased? No ma arvan, et ma juba rääksin väga tugevalt kättega enne, kui ma läksin Itaaliasse, et ma olen tõesti nagu, ma olen nagu vahest öelnud ka, et ma olen võibolla isegi saanud rohkem olla mina ise Itaalias, et ma olenki sõike emotsionaalne, liiga emotsionaalne paljud inimeste jaoks ja seal ma siis mind ebadatan imelikult, kui ma olen mina ise. Aga et ma olen tõesti elu aeg kättega rääkinud, aga selle kättega rääkimis juures on väga huvitav, et kas sa teadsid, et nagu kõik need asjad tähendavad midagi? No mida nad tähendavad? No mida Toh- see tähendab näiteks? Ma ei tea. Väga mõitsev. 
Okei. Okay. <laughs> Need on täiesti ajuvabad, et ma no, te, teie praegu ei näe, mis märke ma siin teen, aga, aga tõesti, et see on, nagu, see on hästi huvitav. Et see on oma, et, et keel põhimõtteliselt, mida, kuidas sa saad kätega rääkida, see tuleb ajalooliselt sellest, kui Itaalias nagu, ei olnud veel ühtsed Itaaliad ja olid siis erinevalt nüüda keeled selle saapa peal ja omavalt pidi kuidagi rääkima ja läbi saama, siis kuidagi siis tekiski see nüüda omate juttumärkis viipe keel ja iga see asi, mis nad, noh, mitte iga niisama võitaks ka kätega, aga üldiselt nagu kõik need asjad tähendavad midagi, mida nad kätega kuuldavad jõuavad ja ma olen ise märganud ka, et ta saab isi, ma keegi pole mulle keeledu niis kunagi seda õpetanud, aga ma olen kopeerinud ala teadlikult itaalaste pealt, et kui ma teatud mingi lause, kuuldavad on mingi sõna, siis tuleb mingi käemärk juurde ja see on hästi huvitav, et tõesti see on üks minust nagu huvitavameid asjad, mida Itaalia üres, mis on mis tõesti kuskil ju mujal kultuurirumil niimoodi ei ole. Eestis olles siis vehid ka kättega ja ehmatad kaasmaalasi. Aga vaata, see on... Või see ma, käib ma ei, keelega koos. See käib keelega koos. Nii kui ma hakkan seda keelt rääkima, tuleb need juurde. Ja, ja ma teed selle raamatu, mõnes mõttes lõpetan ka sellega, kuidas ma räägin sellest, et ma alati alguses mõtlesin, et istanud, et oskaks ma juba itaalegelt piisalt hästi rääkida, ma tahaks soravalt rääkida. Ma tahaks olla mina ise, et ma tundsin, et ma ei suuda olla mina ise, sest et see keel seades mulle limiidid, kuna ma ei osanud seda nagu väga-väga hästi rääkida, ma rääksin seda lihtsalt keskmiselt. Et ma ei osanud nagu mingit nalja teha, olla sarkastilne, edasi nagu itaalegeles nii nagu ma olin eesti keeles ja mingi et ma siin aru, et ma olengi, et ma nüüd räägin juba piisalt hästi itaalia keelt, aga et ma olengi itaalia keeles teine inimene tegelikult. Et, Et ma, mul on nagu kaks poolust, et mul on kaks identiteeti, ma olen üks kärt äh, Eestis ja siis ma olen kärt, mida kindlasti ei häeldatada kärt, kärdina. Kuidas siin häeldatakse seal? Et see on nii, kui ma isegi või oskusta kunagi järgi, järgi teha, aga nad panevad mingisüükse eelaadse asja sinna äkki vahele või? A ja E vahepeal see rõhuga kaart. Midagi sellist äkki. Ja küsitakse, mis imelik täpi tähts on. Ja, no, küsivad, kas sul ei ole, mis see on nagu itaaliakeles võiks olla, et mis see vastend, et kas on mingi Katerina või... Aga no, minu nime puhul ei ole, et näiteks ma sõbranne on Kadri, kellega ma ka siis olen palju reisinud, siis tema puhul ei tihti, et ah, okei, okay, Katerina. Põhimõtteliselt ongi, noh, tuleb või nüüd see samast öelda, nimest, aga minu puhul on jah, et väga, väga raske, et niimoodi kunagi ei jää kellegel meelda, mis mu nimi oli. Igal juhul aitas sulle kärt selle vestluse eest. Aga palun. Ja järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.